0: Ja, moin Kai, hi. Hallo Conny, was geht? Ich merke gerade, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob du derjenige warst, der anrufen sollte oder ich derjenige war, der anrufen sollte. Weil, ich weiß nicht, ob das den Leuten überhaupt schon mal aufgefallen ist, dass wir uns immer abwechseln.
1: Also ich weiß es auch nicht, nur ich weiß, dass ich heute angerufen habe, weil du letztes Mal angerufen hast. Also.
0: Okay, ja ist ja gut.
1: <lacht> wie, geht, wie geht's dir? Was macht, was macht das Werte-Studenten-Rumpimmel-Dasein? -Rump
0: ja, ja, also ich meine, langweilig ist mir tatsächlich nicht, aber ähm, so langsam, ich, ich bin ja immer noch in Essen und äh, jetzt langsam habe ich die Schnauze hier auch voll. Ja, da kann ich verstehen, ähm, wer ist
1: schon gerne in und, Essen? Wow. <lacht>
0: ähm, wir steigen also direkt ganz unten ein. <lacht> ja, aber langsam ist gut und ich werde jetzt auch die Woche zurück nach Eichstätt fahren. Okay. Zumal jetzt da auch die Leute, mit denen ich ihn befreundet bin und mit denen man auch Gruppenarbeiten macht und so auch alle wieder da sind und ich meine selbst auferlegte Quarantäne hier jetzt langsam mal beenden werde. Okay. Ja, ja aber ich muss schon sagen, ich habe es bisher sehr strikt durchgezogen. Also ich habe wirklich meinen Kontaktkreis auf das wenigste begrenzt. Ich habe mich schon weitestgehend dran gehalten.
1: Ja, ja, ich auch. Also, ich wollte mich einfach nur mal kurz selbst beweisen, ja, ja. Ich hab,
0: Und ich war froh, dass ich mich einfach mal mit keinen Menschen
1: abgeben musste. Ja, das ist echt cool. ne Auch diese, <lacht> also ich finde es ja extrem angenehm, wenn du mal im, also jetzt gerade vor der Maskenpflichtzeit, wenn du da irgendwie einkaufen warst und die Leute dir nicht mit ihrem Wagen an der Kasse in der Hacken stehen oder ja. sich über dich beugen, um schon mal ihre Zitronen aufs Förderband ja. legen zu können, sondern einfach sich... In einem gebührenden Abstand, den man auch quasi fast normal einhalten könnte, äh, von, ja, von dir fernhalten. Den man auch
0: als Privatsphäre bezeichnen könnte, ja. Intimsphäre. Teams, in ja, aber ich äh, habe auch schon zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, wenn diese ganze Corona-Kiste eines schönen Tages dann doch mal vorbei sein sollte, bin ich der asozialste Mensch, den es irgendwie nur gibt. Und mit asozial meine ich einfach nicht mehr sozialisiert. Also nicht asozial im Sinne von äh, Wobei ich das ja in deinen Augen eh schon bin, wenn ich aus Essen komme. Ja, dann. ja, ja. ja. Ist gut, dass das vom Duisburger kommt. Das wirkt dann einfach direkt viel glaubwürdiger. Ist echt
1: so. Ja, also wenn man Essen und Duisburg vergleicht, dann schneidet Essen ja wohl schlechter ab. Also sind wir uns ja alle einig.
0: <lacht> Vor allem, weißt du, wie lange wir es durchgehalten haben, uns nicht darauf deswegen wieder zu bashen? Nee. Ich würde mal sagen, doch, das ist schon lange her. Das muss das letzte Mal, so, dass es richtig krass gewesen ist, im Bachelor gewesen sein. <lacht> ja, okay.
1: Ja da, hatten wir ja da hatten wir ja auch einen gewissen Ruf, da mussten wir das ja auch bedienen. War, Ach so, ja.
0: Das war einfach alles nur eine Kunstfigur, oder was?
1: Ja, bei dir nicht, das bei mir ich? schon.
0: Ja, klar. Du kannst ja gar nicht ohne das und was sprechen.
1: Schon? <lacht> nee, safe nicht. Es, es so, Lirum, Larum. <lacht> es ist sehr schwierig, aber es geht. Nee. Ja. Rababa, Rababa, wie geht's dir? Ähm, ja, mir geht's Mir geht's, mir geht's gut. Und, ähm,
0: was hat sich bei dir in den letzten zwei Wochen so ereignet?
1: Du lachst, als erwartest du irgendwas Geiles, was passiert ist. Nee, ich war tatsächlich mal wieder im Büro die letzten zwei Wochen. Ähm, was so, ja, wie, wie sagt man das, ohne, ohne irgendwie dann gekündigt zu werden? Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich sag mal so, wenn ich zur Arbeit fahre, dann bin ich ja immer so eine bis anderthalb Stunden unterwegs, dann bin ich da und dann fahre ich so, äh, anderthalb bis zwei Stunden zurück, wenn der Verkehr halt auf der A1 wieder beschissen ist. Mhm. Ähm, das ist schon kacke. Und wenn man dann im Homeoffice aber irgendwie um fünf vor acht aufstehen kann, wenn man um acht Uhr einen Termin hat, nicht, dass ich es tun würde, aber ne, dann äh, ist das halt, also du hast halt mehr Lebenszeit gewonnen. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich im Homeoffice immer das Problem, ähm, da ich ja auch meine ganzen E-Mails und alles auch auf mein Handy kriege, dass ich dann irgendwie ähm, abends auf der Couch sitze und äh, noch mal eben schnell in meine E-Mails reingucke, weil, ja, keine Ahnung, voll viele gucken halt abends noch mal in ihre Mails rein, weil die zum Beispiel Kinder haben und dann, nachdem die Kinder mhm. im Bett sind oder so, noch mal eine E-Mail schreiben und noch mal eine Frage stellen und noch mal hier und da. Und dann erwischt man sich doch schon dabei, dass man da auch äh, reinguckt und äh, dann eigentlich nicht so wirklich Feierabend hat, weil man immer das Gefühl finde, hat, dass man noch was, was machen muss.
0: Daran merkst du ähm also ich finde das einen spannenden Punkt, weil in Deutschland haben wir ja das Telearbeitsgesetz noch, ne? also das heißt ja nicht Homeoffice-Gesetz, sondern wir haben ja ein Arbeitsgesetz, in dem es ist jetzt, ich weiß es jetzt nicht zu 100%, Prozent, aber es ist ja so, dass du dann, wenn du jetzt um 22 Uhr eine letzte Mail liest oder nur anschaust, du theoretisch am nächsten Tag erst wieder um 10 Uhr arbeiten dürftest, wenn man nach diesem Telearbeitsgesetz geht deswegen äh, so, solche ganzen flexiblen arbeitszeitmodelle sind halt bitter nötig wenn man ähm, den leuten auch ein homeoffice vernünftig ermöglichen möchte und in den deutschen gesetzen steht ja zum beispiel auch theoretisch sowas drin wie wenn du im arbeit im, im, in der telearbeit bist nicht im homeoffice sondern im tele in der telearbeit dann müsste dein arbeitgeber theoretisch ähm, vernünftige Beleuchtung am Arbeitsplatz äh, bereitstellen und auch überprüfen, dass die eingehalten wird. Der müsste deinen Stuhl überprüfen, auf dem du sitzt. Ja, und
1: genau deswegen bin ich im Homeoffice und nicht in der <lacht>
0: Und ja, Homeoffice gibt es
1: ja nach dem deutschen Gesetz gar nicht. Ja, und ich arbeite auch, ja, keine Ahnung, also
0: ich also finde geil. Es ist so is, is,
1: is nicht so, dass wenn ich um 10 Uhr noch eine Mail lese, ich erst am nächsten Tag um 11 äh, die nächste Mail lesen Macht doch würde. Ne? Also Ach
0: doch, keiner. Und deswegen brauchen wir aber ein flexibles Arbeitszeitengesetz, ja. wo halt auch so eine Mutter oder ein Vater, der halt sich sonst ums Kind kümmert, ähm, einfach diese Flexibilität braucht. Ja. Oder so jemand wie Kai, der halt dann doch es nicht lassen kann, seine E-Mails abends noch zu lesen.
1: Ja, äh, und der Umkehrschluss ist halt jetzt die zwei Wochen, die ich wieder im Büro war. Äh, ich habe es tatsächlich ähm, geschafft, zu Hause dann nicht mehr auf mein Handy zu gucken, weil man aber halt auch irgendwie diesen, diesen Übergang hat, weißt du? Mm, diesen Cut. Ja, genau. Sonst bin ich ja immer von, von Schreibtisch zu, zu Couch gegangen oder so und dann war fertig. Mhm. Und jetzt bist du ja irgendwie eine Stunde lang Auto gefahren und hattest da halt wirklich diesen, diesen Hard Cut und, und dann gefühlt auch irgendwie Feierabend so, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt in, in diesem ganzen Thema mit äh, Leute arbeiten jetzt im Homeoffice und so. Du findest halt insofern keinen Endpunkt mehr. Ja eben. Das geht mir auch so. Also wenn ich hier, ich, es gab jetzt wirklich Abende, ich habe ja jetzt viel für den für den Dozenten hier von mir gearbeitet, bei dem ich am Lehrstuhl arbeite und äh, dann für die Uni. Uh, an sich und uh, für mein, mein uh, Stiftungskram, dafür die, für das Stipendium auch noch und so. Du findest halt einfach kein Ende mehr. Ne? Du hörst nicht mehr so ja. auf, dass du ja. sagst, so ist es ist jetzt hier, ich lasse Stift fallen, geh nach Hause und verlass das Büro. Sondern du machst halt fünf Meter und bist halt quasi immer noch im Büro.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen kommt er dann auch bei mir dazu, dass, dass äh, ich mich auch so ein bisschen an internationale Zeiten halten sollte oder muss. Und äh, ich meine jetzt in der Homeoffice-Zeit ist es noch nicht vorgekommen, aber das kam halt schon mal vor in der Zeit äh, davor, so von wegen, dann schreibt dir äh, eine Kollegin aus Indien, so ja, äh, hier kannst du kurz das Video noch bearbeiten, wir müssen da ein paar Kundenlogos äh, rausblören und so was, äh, mhm. brauchen wir bis heute Mittag ähm, und ja, die, hat's, die hat die Mail äh, morgens geschrieben, morgens heißt aber bei mir, wenn die bei mir ankommt, äh, irgendwie so halb fünf. So, Nachmittag. Ja, ja. Und dann so gefühlt mhm. äh, habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, um das zu machen, um dann noch zu, von ihr zu hören, dass es okay ist, obwohl ich ja. eigentlich um 5 Uhr gehen möchte, aber die hat ja gerade erst angefangen, so, ne? Ja. Also. Ja, ja, klar. Ja. So,
0: also, wir haben ja heute noch einiges vor. Deswegen <lacht> müssen wir jetzt hier einen Punkt machen und mal von diesem klassischen Blabla. -Bla also darf ich nicht, Sie also darf Ernst? ich nicht von
1: meinem Privatleben erzählen, von meinem, Vater, ja, von meinem Vatertag und alles.
0: Nee, heute jetzt einfach
1: mal die Fresse. Okay, ich habe auch nichts, Vater. Also ich bin ja kein Vater, von daher habe ich auch nichts gemacht.
0: Du bist Hundefater. Ja,
1: als Maulig. Boah, <lacht> <lacht> das hasse ich so sehr, wenn jemand sowas sagt, ne?
0: Boah, <lacht> noch schlimmer finde ich eigentlich die Leute, die so... Also ich meine, man verfällt schnell. Ich weiß das selber, aber die dann mit dem Hund so komisch reden. Also so... Ja, 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 wo ist der Papa? Ja, wo ist der Papa? Jo, hier, jo, jo guck mal. Jo, jo, guck mal hier. Boah, finde fiegt ganz schlimm. Ne? Also, wo ist der. Und der Kaiser denkt sich nur so: Fuck, ich mach das
1: auch. Nee, nicht. Ich, ich sag nie, wo ist der Papa oder wo ist die Mama. So, aber, <lacht> äh, ist tatsächlich so, wenn du er, wenn er in so hohen Stimmen mit denen redest, dann äh, reagieren die schneller auf dich. Ne? Also, die tatsächlich? Ja, die reagieren ja nicht auf, was du sagst, sondern wie du es sagst. Also, da
0: Ach, wirklich? Der Hund versteht also nicht, wenn ich ihm jetzt sage: Geh mal bitte die Zeitung holen. Doch. Wusste ich gar nicht.
1: Nee, aber da ich, ich checkt aber nicht, was Zeit Ja, ja da habe ich letztens noch so ein lustiges Video gesehen, wo der, wo der seinen Hund in der hohen Stimme beleidigt und der Hund voll ausrastet und dann in so einer tiefen, bösen Stimme äh, irgendwie was Nettes sagt und der Hund vor dem abhaut. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Komm, du willst ja nichts über mein Privatleben hören. Dann fang an. Was, Richtig. Was haben wir vorbereitet? Womit haben wir uns befasst? Warum haben wir in der letzten Woche schon wieder so viel telefoniert?
0: Ach, ja, stimmt. Also, ähm wir sind ja immer munter dabei, Dinge auszuprobieren. Und manchmal gefallen uns die Sachen ja selber. Manchmal gefallen sie uns auch einfach gar nicht. Manchmal gefallen die auch euch nicht. Aber das ist uns ja eigentlich egal. Ja. Nein, aber wir haben ja letzte Woche, nee, ist ja jetzt schon zwei Wochen her, ähm, so angefangen über, im, also jetzt im Zuge von Corona, über Verschwörungstheorien zu reden. Und das ist ja bekanntermaßen ein Feld, was sehr weit ist. Und uns ja irgendwie auch eigentlich, wenn man es bewusst mal betrachtet, täglich begegnet, ne? Ja,
1: ja, ja. Also
0: in Corona-Zeit jetzt noch mehr als vielleicht sonst, aber egal, worum es geht, es gibt ja eigentlich für alles und für jede Situation eine Erklärung, die abstrus ist. <lacht> mhm. Die, ähm also wo du einfach, aber wo du auch selber das Problem hast, wenn du jetzt jemanden hörst, der dir das erzählt, dann hast du selber, bist du selber nicht in der Situation oder in der Position, dass du sagen kannst, äh, ja, stimmt aber nicht, weil du kannst ihm halt nicht das Gegenteil beweisen. Ja. We während er dir auch nicht seine Theorie oder sie dir auch nicht äh, ihre, seine Theorie äh,
1: beweisen. Ich sag mal kann. so, darauf habe ich mein Studium aufgebaut, auf einfach irgendwas ja, erzählen, damit Leute mir, <lacht> wo Leute nicht sagen können, dass ich Unrecht habe.
0: Wir haben also drei Jahre nur Verschwörungen <lacht> <nicht> verbreitet. <lacht> Ja, irgendwie schon. So, wir sind aber jetzt erst nach drei Jahren auf die Idee gekommen, einfach einen Podcast zu machen und um die ganze Scheiße noch ein bisschen größer aufzuziehen. Jo. So, also, und deswegen kam uns die Idee und äh, ihr könnt gerne auch, also die Folge müsst ihr euch jetzt einfach geben. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das halt erst nach der Aufnahme sagen. Ähm, aber wenn ihr die Idee kacke findet, sind wir da natürlich auch für aufgeschlossen. Aber wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz witzig wäre in regelmäßigen Abständen, wirklich sehr, sehr fundiert, was für unsere Verhältnisse wirklich überraschend kommt, mal so eine Verschwörungstheorie aufzugreifen und dann mal in ihrer Gänze darzulegen. Ne?
1: Klingt wie so ein verzweifelter Versuch, sein Studium endlich mal äh, nützlich zu machen. Ja, ein bisschen, ja. Ne? ja, nee, also du hast ja völlig recht. Also ich, ähm, bei, bei mir ist es ja auch so, oder ich denke mal bei uns beiden ist es so, man hat so, man hat so gewisse Phasen, äh, wo man wieder mit irgendwelchen äh, Verschwörungstheorien konfrontiert wird und sich dann damit befasst. Mhm. So, keine Ahnung, äh, Jahrestag der Titanic, äh, des Titanic-Untergangs oder wo es bei mir zuletzt ganz krass war, als ich halt 9-11 äh, in New York war. Und dann war ich quasi eine Woche auf YouTube gefangen und habe mhm. von äh, äh, Feuerwehrdokus über Verschwörungstheorien bis hin zu Gott weiß was irgendwie mir alles reingetan. Und dann sitzt du aber abends immer da und denkst dir, fuck, Alter, du hast komplett deinen Tag verschwendet mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und hast dir irgendwelche Graphen angeguckt, wie heiß äh, Kerosin nur brennen kann und dass das gar nichts, dass deswegen gar nicht de, de, das Gerüst des World Trade Centers hätte schmelzen können und das, ne? Und so, und
0: damit der Kai endlich in seinem Leben mal journalistisch arbeitet und nebenbei Verschwörungstheorien -Recherche betreiben kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
1: Machen wir das Ganze doch für unseren Podcast, weil dann kann ich mir immer sagen, hey, die Zeit, die du jetzt verschwendet hast, die war nicht verschwendet, sondern das war Recherche für unseren investigativen Podcast. Korrekt. So, und, äh, Hört sich voll gut an, wenn man um, dazu sagt.
0: Ja, voll, ne? Ja. Langsam wird ein Schuh draus. Ähm, aber um halt so ein bisschen, also wir wollen das Ganze ja relativ nüchtern betrachten, also selber jetzt nicht irgendwie bewerten oder, oder urteilen. Ähm, ich meine, bei der einen oder anderen Situation wirst du wahrscheinlich automatisch anfangen zu lachen, weil du diese so denkst, das kann doch nicht sein, dass da einer dran glaubt.
1: Ja, ich sehe das auch, also das sehe ich noch extrem schwierig, aber wie gesagt, wir versuchen es so objektiv wie möglich, klar, äh, Ja. Ne? den ganzen Aluhutsachen.
0: Und, Und ähm, vor allem, wir wollen ja auch nicht versuchen, jetzt die Verschwörung aufzudecken, beziehungsweise <lacht> äh, die vielleicht zu beantworten. Ich sage mal in Anführungszeichen, beantworten. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang richtig wäre, aber wir wollen die halt einfach mal vorstellen ja, mit all ihren Facetten.
1: Ja, genau. So, dass man, so klar, man, man kennt so die eine oder andere äh, äh, Theorie, aber dass wir mal so, ja, uns einen Überblick schaffen, was so alles dazu erzählt wird, wo es eigentlich herkommt, wer damit angefangen hat, warum es so groß mhm. geworden ist und wie es überhaupt dazu kommen kann, dass sowas einer Verschwörung geworden ist. Also wie was irgendwo falsch gelaufen ist oder wo irgendwer Informationen nicht bekommen hat und was ihn dann dazu gebracht hat, so zu reagieren, das zu erzählen und warum es dann so groß wurde und ja. ja.
0: Und es ist ja auch spannend, du, also du hast ja meistens irgendwie so ein Verschwörungstheorie-Titel und dann hast du ja darunter unzählig viele, manchmal auch nur in minimalen Abwandlungen, ähm, Theorien, warum etwas so ist, wie es ist. Also, ich nehme jetzt mal als Beispiel ähm, Area 51. Die einen nehmen als Beispiel jetzt nur ähm, als Anlass und sagen: Okay, die erforschen da halt ein Flugzeug, was in, ich weiß nicht, sechsfacher Überschallgeschwindigkeit fliegen kann. Ähm, die anderen sagen, drehen halt völlig ab und gehen halt direkt davon aus, dass dort Aliens seziert werden und auseinandergenommen werden, da künstliches Leben gezeugt wird und, ähm, man eigentlich schon den direkten Draht nach oben zu den Aliens hat und so. Also, ich finde es halt spannend, dass diese Ausprägungen da halt so verschieden auch sind, ne? Also, du hast halt mal die Leute, die so, naja, die sind auch ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs, aber... Die spinnen das Ganze minimal weiter und dann gibt es halt andere Leute, die drehen halt komplett ab. Ja, und äh, Die sehen dann ihre sowieso halt schon
1: krude Welteinstellung durch äh, sowas dann bestätigt. Und dann, keine Ahnung, passt der nächste Stein auf den anderen und dann, dann geht es da durch die Decke. Ja.
0: Und was ich ja geil finde grundsätzlich, das ist mir jetzt, wir haben ja jetzt ähm, in den letzten... Ja, in der letzten Woche oder in den letzten anderthalb Wochen auch schon mal so ein bisschen Recherche betrieben. Und es ist schon spannend, wie viele Querverbindungen es doch auch gibt zwischen den Verschwörungstheorien. Ne? Also klar, so ein paar Dinge sind halt der, ja, der keine Ahnung, der der Klassiker, ne also irgendeine neue Weltordnung oder so. Das können halt mal Freimaurer sein, die das wollen, mal können das aber halt auch die Reptiloiden sein. Und dann äh, geht es halt vielleicht auch einfach nur um, um einzelne Staaten, die die Weltmacht haben wollen. Und bei also das sind halt so diese wiederkehrenden Dinge. Bei anderen geht es halt dann, ich weiß nicht, immer wieder um Aliens. Aber es gibt halt überall zwischen ganz vielen Verschwörungstheorien diese Querverbindungen. Ne? Ja, ja, ja. So, und deswegen haben wir uns dann eine kleine Liste angelegt, wo wir einfach mal so Verschwörungstheorien gesammelt haben, die für uns persönlich interessant wären die wir gerne vorstellen würden. Diese Liste ist dann doch relativ fix eskaliert. Es ist, also, ich glaube, wir haben jetzt schon Material für 30 Folgen. Es gibt doch extrem viele Verschwörungstheorien, wie wir feststellen mussten. Und manche, denke ich mal, sind halt vielen Leuten bekannt,
1: Ja, zum, andere zum, dann vielleicht ein bisschen weniger. Zumindest so grob halt, ne? Also... Mhm.
0: Also man kennt ja selten das ganze Ausmaß hinter so einer Verschwörungstheorie und wir werden es wahrscheinlich auch nicht hinkriegen, innerhalb von einer Stunde äh, Podcast dann ähm, eine komplette Verschwörungstheorie bis in ihre Einzelteile zu zerlegen und komplett vorzustellen aber dass man halt einfach mal einen etwas fundierteren, groben
1: Überblick ja. hat. Und da jetzt auch nochmal nicht, dass jetzt die ganzen Leute, die äh, nur hier sind, damit sie uns Quatsch erzählen hören, äh, direkt durch die Decke gehen. Wir haben jetzt nicht vor, dass äh, diesen Podcast hier zum Verschwörungstheorie-Podcast umzuwandeln, äh, weil wir können ja, also man schafft es einfach nicht, innerhalb von zwei Wochen sich auf eine neue Theorie vorzubereiten und dann die äh, so vorstellen zu können, wie wir es äh, vorhaben. Nein, wir wollen immer mal wieder, wenn wir genug Zeit hatten und es uns auch äh, irgendwie reinpasst, mal wieder so eine Art äh, Spezialfolge machen, wo wir dann über eine, ja. eine Theorie halt reden. Und ich würde sagen, äh, wenn du gleich grob einmal die Liste so vorliest, äh, wird sich das ja eh äh, niemand gemerkt haben, aber dann habt ihr das schon mal gehört und äh, da sollten wir dann wirklich sagen, ähm, dass wir die Liste auch einmal auf die Website packen und ähm, ja, vielleicht könnte man ja dann sogar mit, mit so einem Google-Formular irgendwie abstimmen lassen, über was wir zuerst reden sollen, damit wir so eine grobe Richtung haben, äh, was so am interessantesten ist für die Menschen. Oder, ja. Ich glaube, die
0: Kommentarfunktion auf unserer Website funktioniert doch auch, oder? Ja, oder also, so, ja. kann sonst auch direkt unter dem Beitrag dann kommentieren. Ähm, und wir fangen heute eigentlich auch schon mit einer kleinen Einstiegstheorie sozusagen an, die wahrscheinlich sehr, sehr vielen von euch bekannt sein wird. Ist halt eher so, das ist so eine Art Verschwörungstheorie, die Eher zum Schmunzeln ist und warum sie zum Schmunzeln ist und irgendwie auch nicht zum Schmunzeln ist, das erfahrt ihr dann gleich. Aber vorher gehen wir mal noch diese Liste so ein bisschen durch. Mhm. Ich, ich sage jetzt nicht, was wir, als, was wir heute dann machen. Ne? Nee,
1: lass die, lass die Leute hängen. Die müssen, ja. müssen bis zum Ende hier bleiben. Der
0: Cliffhanger. Jetzt machen wir erstmal Werbung. <lacht> nee. <lacht> ähm, also, in der Liste tauchen solche Sachen auf wie Chemtrails. Ich glaube, es jedem ein Begriff, der sich schon mal äh, damit auseinandergesetzt hat.
1: Diese weißen Dinger, die aus Flugzeugen rauskommen, für genau, alle Leute, die dumm sind.
0: Ja, das ist natürlich... <lacht> Nicht der Kondensstreifen, wie wir ihn kennen, sondern das sind Chemtrails. Ähm, boah, man muss echt, ich glaube, wenn, wenn diese ganze Podcast-Geschichte rum ist ne, und wir dann in 15 Jahren sagen, Kai, also jetzt reichst du mir, ich habe keinen Bock mehr auf dich. 15 Jahre, und, sagt er. Au außerdem <lacht> haben wir alle Verschwörungstheorien abgearbeitet. Ja. Dann bist du, glaube ich, selber so in deinem Universum gefangen. Da kommst du nicht mehr raus. Ja. Ich glaube, das ist eine Gefahr. ne? Also auch so Forscher. Ach genau, das haben wir gerade vergessen zu erwähnen. Wenn es sich ergibt, würden wir halt auch... Ähm, Gerne den Kontakt zu Leuten suchen, die ähm, sich genauer damit beschäftigen, vielleicht auch einfach ähm, beruflich damit beschäftigen. Irgendwelche Psychologen, die sie, dieser Frage nachgehen, warum Leute so abdrehen oder auch Experten für einzelne Verschwörungstheorien und einfach mal mit denen dazu ein bisschen quatschen also ihr merkt es wird doch ein etwas journalistischeres Projekt genau. weniger so wir quatschen einfach mal ein bisschen aber, ich, aber der ich, Charakter soll nicht von genau
1: ich, ich persönlich hätte aber auch Bock drauf wenn also nicht also klar Experten und Leute die da mehr Ahnung haben als wir immer gerne aber ich hätte auch echt Bock irgendwie Leute dazu zu holen die ähm, keine Ahnung, so wie wir sich schon mal in ein, einem Sumpf befunden haben und da jetzt äh, viel Infos haben und da mal gerne mit drüber reden wollen würden, also dass wir auch noch so, ein, so eine dritte Instanz hier haben, dass wir nur, weil wenn wir beide uns damit auseinandersetzen und dann darüber reden, dann ja, sind wir ja relativ auf dem gleichen Stand und wenn dann noch einer dazu kommt, der irgendwie mal äh, anderen Wind dazu bringt, dann äh, fände ich das auch ganz geil, also wenn jetzt einer irgendwie sagt so, 9-11 ey, weiß ich alles drüber, mache ich euch fertig, dann äh, hätte ich das... Ist ja auch, ist ja
0: auch alles möglich, ne? Wir, wir haben ja jetzt auch schon hier festgestellt, wie easy das ist, Leute noch in Phone-Call <lacht> dazu zu holen und so, das sollte alles kein Problem sein. Ja. So, genau, dann beschäftigen wir uns mit der Frage, was treiben eigentlich Freimaurer, Illuminaten, Rosenkreuzer und Co.? <lacht> ähm, was treiben sie wirklich von dem, was ihnen immer vorgeworfen wird, vielleicht? Dann beschäftigen wir uns mit der Bilderberg-Konferenz. Ich glaube, das ist schon eine Verschwörungstheorie, die also den Hintergrund dazu kennen, glaube ich, nicht alle. Also man hat vielleicht schon was davon gehört, aber
1: ich muss ganz ist schon ehrlich sagen, etwas ich weiß immer noch nicht, ich habe letztens jetzt wieder was über die Bilderberger gehört und weiß immer noch nicht wo.
0: Du weißt nicht mehr, wo du es gelesen hast. Ja, ja.
1: Vielleicht, weil ich dir davon erzähle. Nein, kann. ich habe doch, als wir letzte Woche darüber geredet haben, schon gesagt, so, ey, ich habe letztens noch irgendeinen Podcast oder irgendein Dings so. gehört oder gelesen, wo es auch um die Bilderberger ging. Und
0: Na, die tauchen ja immer wieder mal auf, ne? Aber in allen möglichen Zusammenhängen. Ja, okay, weiter. So, weiter im Text. Dann natürlich ganz klassisch, wir müssen uns mit der Area 51, Ufos und auch der Roswell-Affäre beschäftigen. Sollte klar sein. Dann, ich weiß nicht warum, aber letztes Mal hast du dabei gelacht, als ich dir davon erzählt habe, von den Flacherdlern und der Flat Earth Society.
1: Ja, ja. Ja, weil man immer wieder, man sieht doch immer wieder auf Facebook so, so Bilder und Ausschnitte und auch Reddit ist da ganz stark, wo, wo die Flat Earther halt ihre, ihre, ihre Theorien zum Besten geben, wo man sich einfach nur denkt, boah. Mhm.
0: Das Spannende ist ja auch, das ist ja auch zum Beispiel so eine Verschwörungstheorie ähnlich wie die, die wir euch heute vorstellen, die ja doch von den meisten eher belächelt wird, während halt bei anderen Verschwörungstheorien das Ganze sehr ernst genommen wird. Ne? Also so wie jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem nächsten Punkt oder auch bei dem danach, äh, der nächste Punkt ist Mondlandung. Es ist ja so eine Theorie, die von den Leuten sehr, sehr, also von den Vertretern dieser... dieser ähm, Theorie oder der dieser Theorien sehr, sehr ernst genommen wird und auch drumherum. Ich kann genauso wenig äh, jemandem beweisen, dass die Mondlandung stattgefunden hat, ähm, wie mir jemand beweisen kann, dass sie nicht stattgefunden hat. Ja. ja. Dann äh, alles rund um 9-11. Das könnte wahrscheinlich sogar eine Doppelfolge füllen. <lacht> <lacht> ähm, dann alles Mögliche rund um den Tod von Lady Diana. Und eine mögliche Verwicklung des MI6. Also also da muss, da,
1: da muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Theorie habe ich noch nie was gehört. Nee? Nee, aber ja, die ist, keine Ahnung. Jetzt, also auch wo du das letzte Woche gesagt hast, ist mir, also ich verstehe, warum es da eine Verschwörung geben könnte. Mhm. Äh, aber ich habe wirklich noch nie was gehört, also... Die ganzen anderen Morde und Todesfälle und so, da hörst du ja Verschwörung, aber Lady Die habe ich echt noch nie gehört, dass es da eine Verschwörung gibt.
0: Okay, ja, dann werden wir das in unserer Vorbereitung auf, das, auf die Folge dann mal auseinanderklammüsern. Ne? Dann eine Verschwörungstheorie, die ich tatsächlich persönlich auch so noch nicht kannte, und ähm, erst durch die Weiten des Internets darüber gestolpert bin. Es gibt tatsächlich eine Verschwörungstheorie rund um den Tod von Wolfgang Amadeus Mozart. <lacht> Wusste ich auch nicht, aber ähm, das, was ich gelesen habe, klang sehr spannend und äh, bedarf weiterer Recherche. Dann natürlich lebende Tote, wie Michael Jackson, Elvis oder auch Tupac. Ja, Moment. Wobei man Moment zu Tupac auch eine eigene Folge
1: Also, das ist keine Theorie, das ist ja wahr. Also <lacht> dat, dat, Boah, scheiße, dat, das geht schon los. Dass die zusammen auf einer Insel wohnen, das ist ja wohl Fakt.
0: Kai, es hat jetzt genau 25 Minuten gedauert <lacht> und du bist schon voll drin in Verschwörungstheorien. Nee,
1: voll drin wäre ich, wenn ich sagen würde, dass Kobe <lacht> Bryant auch auf der Insel wohnt. <lacht> wissen wir's? wir es? Wir wissen es nicht.
0: Okay. Dann natürlich äh, beschäftigen wir uns auch mit der Reichsburger Bewegung und äh, der BRD GmbH. Ja. <lacht> <Hier.
1: lacht> Ähm, ich, ich denke Kann bei vielen ja. Sachen nicht sachlich bleiben. Ne? Also, das ist ja, ist ja auch schwierig. Man hat ja bei vielen Sachen doch schon so eine, seine eigene Meinung. ne? Also. Ja, natürlich.
0: Es, das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Also ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich was über die Reichsbürger gehört habe, sind die für mich halt auch in einem Zusammenhang aufgetreten, der absolut lächerlich war. Also ich habe mal eine, ähm, eine Kurzreportage, ich glaube, es war von Spiegel TV oder so gesehen, über den Oberguru da der Reichsburger Bewegung irgendwo im Osten. Also es gibt ja mehrere, ne? aber da ist halt einer, der hat es wohl ganz besonders gut gemacht. Ähm, und den Typen kann ich persönlich ernst nehmen, aber alle Leute, die dahinter stehen, irgendwie nicht. Weil du merkst einfach, wie er der Grund dafür ist, dass ihm die Leute hinterherlaufen und ja. nicht seine Idee. Sondern er ist halt einfach seine, so, dieser Guru, dieser Guru-Charakter, ähm, dem die Leute halt so wie die Entenmutter mit ihren Küken da.
1: Das ist, aber, ähm, das, ist aber, das, das ist aber doch überall so. Also, du hast ganz oben Leute, ja, ja, ganz oben Leute die das gut verkaufen können, sag ich mal. Äh, und äh, ab da wird es dann <lacht> schlechter. Ja, da
0: Guck dir das Dritte Reich an. Ne? Ja. Der, äh,
1: Guck dir Parteien in Deutschland aktuell, heutzutage ja. an. Also. Ja, absolut. So,
0: dann kommen wir aber natürlich auch nicht darum, äh, über 5G zu reden. 5G und Corona. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Leute angefangen haben, die 5G-Masten anzuzünden, ist die Sache ja doch relativ ernst geworden. Und die Leute sorgen dafür, dass es noch ewig dauert, bis wir kein, bis wir 5G in den Großstädten haben, wenn die immer wieder diese scheiß Masten abfackeln. Mann, Ja, dann ein Thema, was auch in Zeiten von Corona immer wieder auftaucht, die Thema, das Thema Impfpflicht. Mhm. Ja. Und so wie Kai gerade eben schon angesprochen hatte, die titanic die Jagd um das weiße Band oder war es doch nur ein Versicherungsbetrug? Die Titanic darf nicht sinken. <lacht> eine andere Sinkgeschichte. <lacht> ich glaube, diesen Begriff gibt es nicht. Ähm, alles, was rund um äh, den Untergang der MS Estonia erzählt wird. Und ich glaube, die kanntest du nicht, ne? Nee, hab ich nicht da haben wir gehört. uns dann drüber unterhalten. Es ähm, ist eine Fähre, die mal auf ihrer Fährüberfahrt von Estland nach Stockholm, glaube ich, ähm, gesunken ist. Und äh, da geht es darum, was sich wohl an Bord dieser Fähre befunden hat und warum diese Fähre gesunken ist. Sehr, sehr krass, sehr, sehr spannend. Was
1: mir, was mir jetzt in dem Zusammenhang noch auffällt, was, glaube ich, auch nicht auf deiner Liste ist, das Bermuda-Dreieck. Stimmt. Weil jetzt gerade, wo Schiffe verschwinden und so, ist mir das halt
0: <lacht> das ist, Stimmt. Das, das ja, Bermuda-Dreieck Bermuda -Dreieck. Flugzeuge verschwinden da ja auch. Ne? Ja, ja, ja. Boah, weißt du was? Ich habe ja die Liste gerade offen. Ich knall direkt rein. Also, ihr merkt hier, das ist, äh, wir arbeiten auch noch dran. <lacht> ähm, so, dann machen wir mal ein bisschen Tempo hier. Das Bernsteinzimmer mhm. das sollte, glaube ich, jedem wieder ein Begriff sein. Ähm, der Tod von Uwe Barschel im Burivarsch in Genf am Genfer See, da gibt ja auch einige Verschwörungstheorien drum ähm, dann wie ich gerade schon gesagt habe, vielleicht eine extra Folge nochmal ähm, zum Tod von Tupac, ebenso wie zum Tod von JFK ich glaube da gibt es auch genug zu
1: erzählen. Warte mal, jetzt Spaß beiseite gibt es eine Verschwörungstheorie zu Kobys Tod? Ich habe noch keine gelesen. Nein, ich auch noch nicht, aber da gibt es doch bestimmt aber was. Aber mit Sicherheit ja, ja.
0: Und äh, also ich habe nur letztens irgendwie gelesen, dass bei ihm wohl im ähm, kam wohl jetzt der Obduktionsbericht raus oder so und dann wurde wohl bestätigt, dass im, F im Hubschrauber äh, Ritalin gefunden wurde oder so. Ähm, das bietet ja jetzt schon genug Anlass, ne? Das ist ja so ein, so ein Sandkorn, was sich die Leute dann picken und äh, mit dem dann weitergearbeitet wird. Ne? Ja, ja. Ich glaube, das wäre so das wäre so der Ansatz für eine neue Verschwörungstheorie. Vielleicht bauen wir uns in einer Folge auch einfach mal eine eigene Verschwörungstheorie. Ja. Also,
1: wir reden hier. Muss ja wir, nicht immer
0: alles im Rahmen des Studiums stattfinden. Genau, wir reden
1: ja gleich noch darüber, wie schnell es gehen kann, so eine in die Welt zu setzen.
0: Ja. An, Und, anhand ähm, unseres Beispiels. Ja. Ihr werdet, ihr werdet sehen, es geht verflucht schnell. Ähm, dann der angebliche Tod von Paul McCartney. Ne? Nicht der Tod von John Lennon. Ich glaube, der ist. Der ist tatsächlich, der hat tatsächlich stattgefunden, aber es gibt ja auch eine Verschwörungstheorie darum, dass Paul McCartney angeblich durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Ja. Spannend. Wir sind gespannt. Ähm, ja, neue Weltordnung, das hatten wir ja gerade schon beim Zusammenhang mit, ähm, mit Freimaurern, Illuminaten und Rosenkreuzern und so weiter. Und auch ähm, die Reptiloiden mm, ne? ja, ja. Die stehen ja. auch in dem direkten Zusammenhang. Dann die Man in Black, da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich nur in einem Nebensatz gelesen, da habe ich noch keine Recherche betrieben, also so grob ist mir klar, worum es geht, ähm, halt tatsächlich um die Man in Black, die wir auch ähm, aus dem Film kennen, ähm, nur dass die halt nicht nur gegen Aliens kämpfen, sondern auch äh, tatsächlich gegen Menschen und die Menschen aus dem Weg räumen, die sie nicht mehr gebrauchen können. Muss
1: ich sagen, habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, war mir auch neu. Aber wir können ja mal gucken, was es dazu gibt. Kann auch sein, dass manche Dinge wieder von der Liste verschwinden, wenn es einfach nicht genug gibt oder die Theorie langweilig ist. Ja, ja. Ähm, Dann die Skull and Bones, also die mhm. Studentenverbindung, aus der sehr, sehr viele US-Präsidenten stammen. Ähm,
1: finde ich tatsächlich sehr interessant, muss ich sagen. Also das Illuminati und den ganzen, äh, ja.
0: Ja, ich, also jetzt zum Beispiel bei den Illuminaten finde ich zum Beispiel so krass, dass das ja erst durch die Bücher hier von... Ähm, Dan Brown. Dan Brown so extrem Aufwind erfahren hat. Ne? Ich meine, dass irgendwas in der katholischen Kirche möglicherweise vorgeht, äh, wovon kein, ja, keiner wirklich was weiß, ähm, das ist ja schon lange, diese Theorie gibt es ja, ja schon länger, aber das ist halt so mit ähm, Illuminati und Sakrileg, das waren ja die beiden Bücher, die ja dann eigentlich dafür gesorgt haben, dass man sich mal wirklich ausführlich damit beschäftigt hat.
1: Ja. Und warum eigentlich die Pyramide und das allsehende Auge auf, dem auf ja. der Dollarnote ist. Und so weiter. Duh, 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 und
0: so, dann die Leuten und des menschengemachten Klimawandels. Ähm, sämtliche Stories rund um den Tod von Jörg Haider. Das war mal Bundesobmann der FPÖ in Österreich. Ist dann irgendwann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Danach gab es auch rund um diesen guten Mann sämtliche Theorien, die man sich nur so vorstellen kann. Nazi-Gold, was noch versteckt in Zügen, in irgendwelchen Bergen in Polen und in irgendwelchen Tunneln lagert und nur darauf wartet, entdeckt zu werden oder in irgendwelchen Bergseen in Oberbayern und äh, Österreich. Dann natürlich Atlantis. Oh, ähm, oh nein, ey. ja, kommen wir heute schon drauf zu sprechen. Ähm, ja, dann Verschwörungstheorien, die sich mit der Macht und dem Einfluss von Bill Gates beschäftigen. Der Tod des schwedischen Premierministers Olof Palme, mhm. der auch noch um 23:23 Uhr 23 damals ermordet wurde. <lacht> ja, womit wir aber schon bei einem guten Punkt sind: die 23 als solche, ähm, als Zahl. Ja. Ähm, dann der Club der Club of 27, ne, Club der 27. Sämtliche Künstler, die unter 27. Abgedankt haben und äh, in diesen ominösen Club aufgenommen wurden. Dann Bermuda-Dreieck, das hatten wir ja gerade schon ergänzt. Und ähm, was ich ziemlich spannend finde, bin ich aber auch erst vorhin so drauf gekommen, weil du in den letzten Tagen so viel davon erzählt hast, mal so ein bisschen zu beleuchten, was eigentlich hinter Ken FM steckt.
1: Tja. Da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Also.
0: Scheiße, ich dachte du, du bereitest die Folge vor. Nee, nee Junge, also
1: ich bin ja Deswegen steht sie auch ganz unten auf der Liste. Ja, also ich bin ja auf ihn gestoßen. Ich glaube damals 9-11 theoretisch, äh, Verschwörungstheorie mäßig. Äh, und habe ihn jetzt wieder gesehen, äh, wo er hier die Impfsache da gesagt hat, in seinem 45-minütigen Video, wo ich mir irgendwie 47 Mal die Frage gestellt habe, ob das äh, Comedy ist oder ob der das ernst meint. Äh, ich, ich mag den irgendwie nicht.
0: Äh, naja. Also er steht ja ganz unten auf der Liste. Das war übrigens soweit die Liste. Und äh, ich finde, es ist Zeit, dass wir mit unserer ersten kleinen Verschwörungstheorie starten.
1: Ja, war, war, ja, also wie gesagt, wir, wir sagen, wir stellen die Liste auch zu den Shownotes, dass die Leute mal ihren Senf dazugeben können, was sie gerne hören würden. Und wir würden uns, denke ich mal, auch über äh, Sprachnachrichten und alles freuen. Ne? Also, wenn ja, Änderung, auf jeden Ach genau, ja. Wenn, ich weiß nicht, ich dachte, das hätten wir gerade schon erwähnt. Ich aber weiß nicht, ob das so klar geworden ist. Also.
0: Bringt euch ein, haut eure Ideen raus und, ähm, wir sind da offen und müsst halt mal damit leben, dass wir dann vielleicht über die ein oder andere Theorie herzlich lachen
1: müssen. Ja, ja aber oder auch so wie äh, der Nik Nikolai, also das war ja auch so ein bisschen der, der Stein des Anstoßes. Ich habe vom Nikolai ein sehr, sehr, sehr ausführliches Feedback bekommen über unseren äh, kurzen und über, über die Ausschweifungen, die wir da kurz äh, gemacht haben in der letzten Folge über äh, Bill Gates und der die WHO gekauft hat und alles. Äh, da hat er mir, mich mit sehr vielen Links versorgt und auch mit einer neuen Amazon-Doku äh, äh, ähm, da äh, beglückt, die ich mir jetzt schon so ein bisschen angeguckt habe. Trust Who heißt die. Da geht es halt um die WHO und äh, ja, wie wirklich. Äh, interessiert die daran sind, die Gesundheitsbedingungen zu verbessern oder ob da doch irgendwelche Tabakbosse in der, äh, im, im Gremium sitzen, die dann irgendwelche neuen Gesetze zurückhalten. Sowas halt. Also wenn ihr zu irgendwelchen Theorien schon mal irgendwann irgendwas Interessantes gelesen habt und meint, hier, guckt euch mal den Link an oder schaut euch mal die Doku an oder guckt mal den YouTube-Clip oder so, dann immer her damit. weil Ja, sehr wir haben, gerne. Haben wir. Über
0: ja. alle bekannten äh, Kommunikationskanäle. Ne? WhatsApp. Telefon, genau, anrufen. Nee. Ähm, jetzt anrufen unter der Nummer 1379. <lacht> Und natürlich Twitter. Ähm, so, jetzt aber ernsthaft, Alter, lass uns bitte über unsere heutige Theorie reden. Lass uns bitte über eine Stadt, in eine kreisfreie Großstadt im Regierungsbezirk Detmold im schönen
1: Ostwestfalen-Lippe in NRW reden. Und über Achim Held. Der Held unserer kleinen Geschichte.
0: Der, <lacht> Hast du dir gestern schon drüber nachgedacht, oder? Den musstest du droppen. Ja,
1: nee, ich habe mir halt auch da gedacht, ob der Name einfach eine Verarsche ist, aber anscheinend nicht.
0: Es gibt jedenfalls dort eine Stadt. Knapp, ich habe es mir extra aufgeschrieben. 260 Quadratkilometer groß. Also pass auf. 330.000 das, das fängt
1: ja schon falsch an. Richtig wäre: Es gibt dort keine Stadt.
0: Ich hätte, den, ich hätte den Twist anders gemacht. Okay. Ich hätte gesagt, es gibt dort eine Stadt, bla bla bla, mit 330.000 Einwohnern, oder gibt es hier etwa doch nicht?
1: Wow, wow. Nee, das, ja. das ist besser, okay. Machen wir so weiter.
0: Ähm, ja, denn damit sind wir eigentlich schon beim Punkt. Diese angebliche Stadt, über die wir reden, über Bielefeld, gibt es
1: angeblich überhaupt nicht. Ja, ist also. Fertig aus, Theorie besprochen. <lacht>
0: Wir hören uns seit den zwei Wochen. Ja, ciao. <lacht> nee, nee, also lass uns über die Theorie reden. Es gibt die Theorie ja eigentlich schon so lange, wie es die Stadt gibt.
1: Ne? 25 Jahre. Seit letztem ja. Also 26 Jahre jetzt gibt es die Theorie. To be honest. So.
0: Und äh, der Hintergrund dazu ist ja: angeblich wird uns allen nur vorgelogen, dass diese Stadt überhaupt existiert und an dieser Stelle steht. Alles, was in dem Zusammenhang damit steht, ist gefaked. Fotos aus Bielefeld. Menschen, die ähm, da studieren,
1: die da wohnen.
0: Menschen, die da studieren, Menschen, die da wohnen, sind Autos mit dem, Kennzeichen. Genau, Autos mit genau.
1: Kennzeichen, Straßenschilder, Autobahnabfahren. Und was,
0: ja, ja <lacht> Autobahnabfahren, gut, dass du es erwähnst. Ähm, die Theorie wurde ja dann nochmal befeuert, nachdem dann 1900 muss ich mal nachgucken, 1993, 94,
1: 94. LOL. 94,
0: ähm, die Autobahnabfahrt nach Bielefeld für längere Zeit gesperrt war und man natürlich sich sicher war, man hätte damit den Beweis gefunden, dass es die Stadt nicht gibt. Und was ich auch geil finde, die Deutsche Bahn, man kann der Deutschen Bahn ja vieles vorwerfen, aber ähm, Pünktlichkeit nicht. Äh, und in Bielefeld soll angeblich die Standzeit der Züge in den Bahnhöfen besonders kurz sein was die Leute darauf bringt, dass es sich dabei natürlich um einen Bahnhof handeln muss, den es gar nicht
1: gibt. So, aber da, da haben wir ja das schon, schon alles, was es braucht, um eine kleine Verschwörungstheorie zu basteln. So, also wir haben jetzt gerade schon gesagt, äh, Achim, Achim Held, Achim, äh, der irgendwie so der der Gottfaser auf äh, Verschwörungstheorie ist äh, für die ganze Bielefeld-Sache, der dann irgendwann mal in besoffenem Kopf gesagt hat, jo oder zu ernst genommen hat, dass irgendjemand gesagt hat, Bielefeld gibt's nicht. Dann kommt dazu, dass die Standzeiten der Bahn da unendlich kurz sind und äh, dass dann noch die Autobahnabfahrt gesperrt wurde. Und was
0: ich ja tatsächlich am geilsten finde. Ja,
1: so, keine Ahnung. Dann hast, du den, dann hast du die Leute, die Bock haben auf Verschwörungstheorien, da sitzen, die sagen dann, okay, eins, zwei, drei, drei von drei Boxen gecheckt, Verschwörung.
0: Ja. ja. Aber was ja auch geil ist, ähm, ist die Frage, also, mit welcher Begründung? Also, du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, Bielefeld existiert nicht, sondern du brauchst ja dann eine Erklärung, warum Bielefeld nicht existiert. Und äh, da gehen ja dann die Meinungen unter den Verschwörungstheoretikern doch auseinander, ne?
1: Es begann äh. auf einer Studentenparty.
0: Ja, sollen wir mal eben den Hintergrund dieser Verschwörungstheorie klären? ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Ja, ja. Also, dann weiß man auch, was wir eigentlich die ganze Zeit mit diesem Achim Held meinen. Dem kleinen Helden unserer <lacht>
1: Geschichte. <lacht> Ja, willst du? ja, also Achim, Achim Held war jetzt vor 26 Jahren äh, immer noch Informatikstudent und äh, war wohl äh, laut Überlieferung in Kiel auf einer Party. Und auf der Party traf er halt jemanden, ähm, der aus Bielefeld kommt oder kam oder was auch immer. Oder vielleicht auch nicht, weil es das ja nicht gibt. Ähm, aber un unser Achim Held, ähm, der kannte halt Bielefeld nicht. Und auch seine ganzen anderen Freunde waren überfragt und äh, sagten so, ja, keine Ahnung, äh, Bielefeld, das gibt's doch gar nicht, so ungefähr. Und ähm, ja, so, so, so startete dann quasi die, die Legende, weil, weil dem besoffenen oder dem Ange angeduselten Achim Held blieben die Worte Bielefeld, das gibt's doch gar nicht irgendwie so ein bisschen im Kopf. Und äh, dazu kam halt noch, dass sie dann auf der Heimfahrt irgendwie ähm, als sie über der Autobahn gefahren sind, äh, an Bielefeld quasi vorbeigefahren wären, aber zu dieser Zeit, wie du gerade schon gesagt hast, äh, besagte Abfahrt mit, äh, mit rotem äh, Band durchgestrichen war. Ne? Und ähm, ja. ja, keine Ahnung, dann hat er es Da war dann alles klar, Genau, dann ne? hat er damals äh, im Use, Usenet, halt nicht mal Internet, sondern im Use, Usernet oder Usenet, ähm, noch einen ein Beitrag ver verfasst ähm, wo, wo mir nicht ganz klar wurde, ob er sich darüber jetzt lustig macht oder ob er das wirklich ernst meint. Aber je mehr man davon liest, desto mehr kommt man eigentlich darauf, dass er Er hat glaube ich, auch mal danach irgendwann in einem Interview sich gesagt, darüber lustig dass sich macht, rund um das ja.
0: Jubiläum der, äh, um der Verschwörungstheorie, dass es halt tatsächlich eigentlich nur ein Gag war.
1: Naja. Und das Aber
0: du hast ja die Mühe gemacht, die, äh, diesen, diesen Post in dem Usenet mal rauszusuchen. Äh, lies mal vor.
1: San ja, also ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen schwierig zu lesen, weil das war zu der Internetzeit, wo man äh, noch keine Umlaute geschrieben hat, sondern <lacht> äh, UE und den ganzen Scheiß. Ich äh, werde es mal versuchen, kopftechnisch für euch umzusetzen. Aber <lacht> sanfte, sanfte Grüße, ich kann es heute nicht mehr für mich behalten. Ich muss endlich unter Einsatz meines Lebens an die Öffentlichkeit gehen. Die Menschheit muss aufgeklärt werden über die Bielefeld-Verschwörung. Es begann ganz harmlos, als uns, einer kleinen Gruppe von Unerschrockenen, auffiel, dass zwar ab und zu mal von einer Stadt namens Bielefeld die Rede sei, aber keiner von uns jemanden kannte, der schon einmal dort war, geschweige denn selbst schon einmal in Bielefeld war. Das brachte uns auf die Idee, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Von da, von da an waren unsere Sinne natürlich geschärft und wir entdeckten nach und nach das Ausmaß der Verschwörung. Autos mit gefälschten BI-Kennzeichen, eine mysteriöse Fußballmannschaft, die vorgab, aus Bielefeld zu kommen. Kurz, Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, um uns glauben zu machen, dass es Bielefeld wirklich gibt. Dann passierte bedrohliches. Zunächst nichts Böses ahnd, erzählten einige von uns Dritten über unsere Entdeckungen. Wenig später teilten sie uns mit, »Im Nachhinein muss ich sagen, dass uns schon damals Ihr leerer Blick hätte auffallen müssen. Sie hätten jemanden aus Bielefeld getroffen oder seien gar selbst dort gewesen. Sie hatten die armen Teufel einer Gehirnwäsche unterzogen.« Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wer dahinter steckt. Hängt die Verschwörung mit der vorgetäuschten Mondlandung der NASA zusammen? Hat gar John F. Kennedy aus seinem von der CIA geschützten Exil heraus seine Finger im Spiel? Oder versuchen Außerirdische unter der Führung von Venusianerin Omnik Onek die Existenz von Bielefeld uns glauben zu machen? Hat das Ganze etwa mit der schlechten Star Trek-Synchronisation zu tun? Glücklicherweise entdeckte ich im Magazin 2000, dem Magazin für neues Bewusstsein, eine Anzeige für programmiertes Wasser, das auch prophylaktisch gegen außerirdische Implantate bis zur Stufe 3 hilft. <lacht> Natürlich habe ich gleich mehrere Flaschen zum Preis von 87 Schweizer Franken pro Liter bestellt und in einem Zug ausgetrunken. Mich kriegen Sie also nicht so leicht. Dann, vor einiger Zeit, der Lichtblick. Als wir auf der Autobahn an der Stelle vorbeifuhren, an der sich dieses Bielefeld anfänglich befinden soll, angeblich befinden soll, sorry, war auf einem Schild, das auf ein Autobahnkreuz hinweist, der Name Bielefeld, ja sogar Schilder haben sie aufgestellt, mit leuchtend orangem Klebeband durchgestrichen worden. Das war für uns ein Zeichen. Es gibt noch andere im Untergrund arbeitende Gruppen, deren Ziel es ist, die Bielefeld-Täuschung aufzudecken. Derart ermuntert, muss ich jetzt einfach an die Öffentlichkeit gehen und alle über die ungeheuerliche Scharade, die in unserem Land stattfindet, informieren. Warum tut die Regierung nichts gegen diese Irreführung? Oder ist sie gar ein Teil der Bielefeld-Verschwörung? Natürlich werde ich nicht mehr lange Zugang zum Usenet haben, nachdem ich dieses geschrieben habe. Ihr solltet diesen Artikel nicht in euer home abspeichern. Dort werden Sie als erstes suchen, wenn Sie zu euch kommen." Mir bleibt nur die Hoffnung, genug Leuten die Augen geöffnet zu haben, sodass sie merken, dass, ihre Manöver äh, dass ihr Manöver gescheitert ist und die Existenz von Bielefeld zugeben. Solidarische Gruesse, Achim.
0: <lacht> ja, Gruesse zurück. Ähm, wir, wir erkennen ja schon in dieser Nachricht, also erstmal, wir fassen gleich nochmal eben so ein paar von diesen Theorien zusammen, damit man die nochmal so zusammen im Kopf hat. Aber es wird ja immer von Sie und Ihnen gesprochen, ne? Das ist ja so dieses, diese unbekannte ja, Macht. Ja,
1: diese größere, größere allumfassende Macht, ja.
0: Womit der Achim sich ja auch damals nicht sehr festgelegt hat. Das kann ja alles und jeder sein, ne?
1: Ja, ich sag mal so, wenn ich je öfter ich das lese oder ich ne, desto mehr denke ich, äh, gib mir sieben Bier und zwei dumme Ideen und ich würde es auch so einen Text schreiben. Also eigentlich ja. ziemlich geil.
0: Ja, genau. Jetzt lass uns noch mal die, auf die Theorien zurückkommen, die ja dann schon da so ange aufgegriffen sind, die zum Teil ja echt krass weitergesponnen wurden. Ne? Also äh, ich nehme jetzt mal die erste. Ähm, also angeblich soll ja zum Beispiel die Universität Bielefeld, ich weiß nicht, äh, wer sie schon mal gesehen hat. Ähm, wenn nicht, Niemand? Wir packen mal in, Show, in die Shownotes ein Bild von, von oben von der Bielefeld Universität. Äh, das ist so ein ziemlicher Kastenbau, der ein bisschen aussieht eigentlich wie so ein, wie so ein Regal. Äh, ziemlich langweiliger Bau, aber angeblich ähm, laut der Verschwörungstheoretiker Handelt sich dabei um ein Raumschiff, das vor ca. 1000 Jahren von den Marsianern im Zentrum von Bielefeld gelandet ist. Und man geht halt mittlerweile davon aus, dass das Ding nicht mehr funktionstüchtig ist. Und die Reptiloiden, die ja die Weltherrschaft anstreben, das Raumschiff sabotiert haben. Deswegen findet man heute nämlich, würde man denn die Universität dann mal entfernen, beziehungsweise das Raumschiff dort entfernen, würde man dort immer noch die Knochenreste von Marsianern finden.
1: Ja, du lachst, aber hast du die Uni schon mal entfernt und geguckt? Nee. Ich dachte, muss aber auch
0: ehrlich gestehen, ich dachte immer, ein Merkmal von Aliens, weil man sich jetzt darüber streiten kann, ob Marsianer zu den Aliens gehören, aber ich dachte immer, eine, ein, eine körperliche Eigenschaft dieser Spezies wäre halt, dass sie keine Knochen haben, aber gut. Hm. Ähm, was gibt's noch? Genau, angeblich den, den Sternenbruder hat es ja gerade schon erwähnt, ne? Äh, denn die Landung des Sternenbruders Ashtar-Scheran äh, soll kurz bevorstehen. Nee, ich, ich habe ähm, über die
1: Venusianerin omnek Onek geredet. Ah, dann muss das irgendwie ein
0: Bruder von der sein. <lacht>
1: <lacht> Man äh, kennt Fall, sich da oben. Man kennt sich. <lacht> Man kennt
0: sich. Die Welt ist klein. Die Welt ist ein Dorf. Ähm... Genau, der Sternenbruder und Weltenlehrer Ashtar Sheran soll an der Stelle landen, wo Bielefeld angeblich liegt. Dann, äh, genau, die CIA-JFK-Geschichte hat es ja schon gesagt. Dort wird angeblich JFK versteckt gehalten, weil er, oder wurde versteckt gehalten, weil die Gefahr drohte, dass er über die nicht stattgefundene Mondlandung berichtet. Das wäre natürlich ein, äh, eine Schande gewesen. Was ich auch geil fand war, die kam jetzt glaube ich in dem Post von Achim Held nicht vor, da hat sich dann jemand anderes mal noch Gedanken gemacht, ähm, die Theorie, dass es der Mossad ist, der dort ein geheimes Forschungslabor eingerichtet hat oder einrichten will, weil sich an der Stelle, ähm, wo Bielefeld liegt, angeblich zwei nicht dokumentierte Leihlinien ähm, kreuzen. Also Leihlinien sind ähm, ja äh, ziemlich natürlich gegebene. Anordnungen, geradlinige Anordnungen von äh, Landmarken in der, in, der, ähm, ja, in der Landschaft. Meistens sind das, lässt das Rückschlüsse auf Relikte von alten Kult, Kultstätten zu, also irgendwelche Gräber und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Leute, die glauben, dass äh, Bielefeld einfach nur der Eingang zu Atlantis ist äh, dem, und dem berühmten Tunnel zwischen USA und Australien. Aber gut. Hm. So, dann hätten wir die Theorien da mal so weit abgegrast. Spannend ist ja jetzt die Frage, warum ausgerechnet Bielefeld? Gut, Achim Held sagt, er kannte den Ort einfach nicht, ne? Aber ähm, warum ausgerechnet Bielefeld? Und es gibt zwei Personen, die dazu mal in einem Interview was gesagt haben. Einmal Thomas Walden und einmal Olaf äh, Oliver Geier. Ähm, was es mit Thomas Walden auf sich hat, da, über den sprechen wir später noch mal kurz. Der hat nämlich noch... Äh, in anderem Zusammenhang mit Bielefeld zu tun. Der Thomas Walden, wir haben da mal einen äh, kurzen O-Ton für euch. Ja, ähm, Thomas, machst
1: du? Thomas Walden kann ich kurz anwerfen. Ja. Bielefeld ist, glaube ich, in der Außenwahrnehmung
0: eine Stadt, die relativ, ja, relativ nicht vorhanden ist tatsächlich, wo man also sagen würde, naja, also es ist nicht sonderlich auffällig, es gibt auch kaum,
1: Gründe, auf den ersten Blick zu glauben, dass Bielefeld eine wichtige Stadt wäre. Ja, okay. Ähm, also eigentlich sagt er ja nur, dass Bielefeld ein schlechtes Stadtmarketing hat. <lacht> Oder?
0: Die, so schlecht kann das Stadtmarketing ja nicht sein, weil die Aktion, die sie daraus gebaut haben... Ja, ja. Aber bis dahin, bis dahin. Ist ja
1: genial gewesen. Genau.
0: So, ganz kurz noch, bevor wir den vergessen, der Oliver Geier hat sich dazu auch mal noch geäußert.
1: Das ist einfach so eine weiße Fläche, so eine Projektionsfläche, auf die man so alles drauf... Äh, projizieren konnte, was man wollte, und damit dann eben auch diese Bielefeld-Verschwörung, ja. Keiner kennt die Stadt, man kann über die Stadt alles
0: erzählen und die Leute glauben es einem und lachen sich tot. Also es hat einfach eigentlich, wenn man den beiden jetzt Glauben schenkt, ja immer was damit zu tun, dass es simples Nichtwissen ist, ne?
1: Ja, 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 genau.
0: So, aber wir haben gerade kurz schon über das Stadtmarketing gesprochen, weil du gesagt hast, die haben schlechtes Stadtmarketing, ähm, ich weiß nicht, ob es so schlecht ist, weil die haben ja diese Idee von der Bielefeld-Theorie schon zweimal aufgegriffen. Einmal zum, ich glaube, der 800. Geburtstag war es der Stadt, da hat man gesagt, der Slogan dieses ganzen Events heißt schlicht und ergreifend Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Und dann später nochmal zum 25. Jubiläum der
1: ähm, Verschwörung. Der Theorie an ja, sich. Ne? Genau. Ja, okay, da, da, dann war es halt gut, aber bis dahin muss ja irgendwas passiert sein. So. Ja, dann
0: sag jetzt auch, was die damals gemacht haben zum 25.
1: Jubiläum. Ja, also die haben äh, eine eigene Seite und, warte mal, einen eigenen Hashtag sogar ins Leben gerufen, die Bielefeld-Millionen. Ähm, weil sich seit äh, 94 halt der Spruch durchs Land und die Köpfe zog, dass es äh, dass es Bielefeld doch gar nicht gibt. Und dann, die schreiben halt auch richtig geil so, also, seit 1994 zog äh, der Spruch also durchs Land und die Köpfe zahlreicher Menschen und feiern äh, und feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Glückwunsch, Achim.
0: <lacht> und das Krasse ist ja, also man hat ja die Aktion wirklich laufen lassen. Es gab ja auch zig Versuche. Es gibt auch wirklich viele Clips dazu also man, im Internet, man,
1: Genau, man muss dazu sagen, die ganze Aktion äh, Läuft darauf hinaus, dass der, der die Nicht-Existenz von Bielefeld beweisen kann, eine Million Euro vom Stadtmarketing kriegt.
0: Genau. Und es ging halt bis zum äh, 17. September 2019. Bis dahin konntest du beweisen, dass es die Stadt nicht gibt. Gibt auch wirklich, äh, wow, sogar du findest es langweilig. Ja. Hast du gerade gegärt, du Penner?
1: Nein, ich habe tief Luft geholt. Ja klar.
0: Ähm. Genau, es gibt, äh, gab bis zum 17. September die Möglichkeit, die Existenz zu beweisen oder die, die Nicht-Existenz zu beweisen. Man hätte eine Million bekommen können und diese Theorie hat es sogar wirklich bis in die USA geschafft. Also die ist dort in der New York Times, in der Washington Post und so weiter aufgegriffen worden. In, ich glaube weltweit 500 nicht deutschsprachigen Medien aufgegriffen worden und verteilt worden. Also diese Theorie ist auch weltweit bekannt. Ja gut, und ich muss dazu drin steckt und ja, ich, 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 CIA. ich
1: muss dazu auch sagen: In Amerika gibt es viele Leute, die nicht wissen, was außerhalb ihres Landes passiert. Von daher. Äh, ja, das stimmt. Ja.
0: Die sind überhaupt schon überrascht. Die glauben schon an eine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, Deutschland ist etwas anderes als Europa.
1: Ja. Hitler, Klar, wie, das kann nicht sein. Hitler
0: ist tot, hä? <lacht> der lebt doch noch. Genau. Und ähm, wenn wir schon beim Thema Trivia sind, rund um die Verschwörungstheorie, es gab ja dann 2010 auch tatsächlich einen Film, einen agenten äh, gedreht von dem Thomas Walden, den wir gerade kurz in seinem o da gehört haben, äh, der seine ganze Stadt sozusagen in einen Film gepackt hat, er kommt nämlich aus Bielefeld, und ähm, dann selber die Hauptrolle gespielt hat in der Bielefeld-Verschwörung, der er dann schlussendlich natürlich gegen die großen und mächtigen Institutionen der Welt kämpfen musste. Na, das zur Trivia, die rund um die Theorie entstanden ist. Und... Ich, das eigentlich grundlegend zu Bielefeld. Ja,
1: ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich wusste lange Zeit nicht, dass das wirklich eine ernst gemeinte Verschwörung ist, sondern ich habe das immer nur so aus Spaß gesagt, weil keine Ahnung, wie es halt so ist, wenn man einmal irgendwas hört, dann hm. passiert so, dann, keine Ahnung, fährst du auf einmal, Gott weiß wohin und fährst an Bielefeld vorbei und dann gibt <lacht> gibt's doch gar nicht. Oder ja. siehst dann auf einmal, weil du darüber redest, irgendwelche Kennzeichen aus Bielefeld und machst dich darüber lustig. Aber das ist wirklich so hart das dann eine Verschwörungstheorie wurde, ist lange Zeit an mir vorbeigegangen.
0: Ja, und das finde ich halt bei, bei dieser Bielefeld-Theorie, ich meine, das mag jetzt eine triviale Theorie gewesen sein, die wir für den Einstieg genommen haben, aber das fasziniert mich so ein bisschen an der, weil es ist eigentlich, also wir belächeln das, aber es gibt halt wirklich Hardliner, die an einen offensichtlichen Gag, also da ist ja jetzt wirklich, da ist ja der Ursprung der Theorie bekannt und, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass diese Theorie irgendwie schon Jahrhunderte zurückliegt, sondern das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. Man kennt die Hintergrundgeschichte dazu. Und trotzdem sind Leute davon überzeugt, dass diese
1: Theorie wahr ist. Boah, wie, ge das ich schon wie gerne wäre ich Achim Held, ey. Stell dir mal vor, du wärst der oh, Typ. Das ist schon ein richtiger Held. Stell, ja, stell dir mal vor, du wärst der Typ, der so eine, so eine Verschwörung irgendwie, <lacht> wie witzig, dass so, du die Origin davon bist
0: die einfach hinterher in, ich weiß nicht, 500 Medien weltweit <lacht> schon aufgegriffen wurde. Ja. Und du hast, einfach, du hast es einfach geschafft, aus einer betrunkenen Geschichte, und ich sage mal so, jeder, der mal betrunken war, der weiß, wie schnell sich sowas dann entwickeln kann. Ne? Jeder hat eine, eine dumme Idee. Und wie du ja gerade auch schon gesagt hast, das hätte mir auch passieren können. <lacht> ich gehe davon aus, das hätte mir auch passieren können. Ja. <lacht> aus einer betrunkenen Idee so eine weltumspannende Verschwörungstheorie geworden ist verrückt
1: Ja ja das, das also für den Einsch also ich muss sagen wir haben uns eine sehr triviale und sehr einfach zu erklärende Story genommen und sind da jetzt auch gar nicht außer dein kurzer Ausflug in das Raumschiff äh, so tief reingegangen weil wir uns äh, wie gesagt so wirklich diese Woche erst dafür entschieden haben ähm, das, das äh, Thema zu einem wiederkehrenden zu machen. Und da aber trotzdem euch so ein bisschen zeigen wollten, wie es halt grob aussehen könnte. Äh, die, ja. die nächsten Folgen mit den nächsten Theorien natürlich ein bisschen mit ein bisschen mehr Hand und ein bisschen mehr Fuß und ein bisschen mehr Verschwörung. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, hätte ich echt Bock drauf, meine Zeit nicht mal nur dafür zu verschwenden, mir das privat anzugucken, sondern, ja klar, mir das immer noch privat anzugucken, aber dann halt auch mit einem in einem höher gestellten Ziel oder Grund, so weil, dass man dann wenigstens Leuten davon erzählen kann, dass man sich äh, zwei Wochen auf YouTube in, in den Sumpf begeben hat und um dann ja, ne, ist nicht ganz so sinnfrei, als wenn man es nur für sich macht.
0: Das ist korrekt. Also wie gesagt, wir würden uns natürlich über eure Rückmeldung auch freuen, habt ihr selber schon mal irgendwie mit bestimmten Theorien äh, euch näher beschäftigt, wie Kai vorhin schon gesagt hat, teilt uns das einfach gerne mit, schickt eine Sprachnachricht, wir greifen das gerne auf und freuen uns da über euer Feedback und gebt uns auch Feedback generell dazu, ob euch das, was, was wir uns da so vorstellen, überhaupt gefällt und ob das in eine Richtung geht, die ihr euch anhören würdet.
1: Ja, und... Ist halt auch gerade, jetzt, wo wir uns in, der, in dieser aktuellen Zeit dafür entschieden haben, zweimal die Woche aufzunehmen, aber in der aktuellen Zeit halt auch nicht so viel Spannendes äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus passiert, ähm, haben wir gedacht, dass es ganz cool ist, mal so Ausweichthemen zu haben. Äh, nächste Woche wird es, denke ich mal, aber mal wieder darum gehen, dass bei uns was In zwei Wochen. Äh, in zwei Wochen, genau, wird es bei uns darum gehen, dass mal hoffentlich wieder was Cooles passiert ist. Und dann, äh, ja, irgendwann, wenn wir genug äh, Stimmen haben, die sich für eine Theorie entschieden haben. Äh, Willst du mal damit weitergehen? Oder wenn wir genug Zeit hatten, uns in die Tiefen des Internets zu begeben.
0: Ja. Genau. So, damit wären wir am Ende für heute. Ja, dann würde ja, Das ist schön. Guck mal, das ist schon, äh, also das ist jetzt ein Telefonat geworden mit äh, vielen anderen Teilnehmern. Der Achim war dabei. Der
1: Thomas war dabei. Der
0: Thomas. Der Oliver. Ja. ja naja, gut. Reicht dann jetzt auch, ne?
1: Ja, dann äh, mach mal weiter mit deinen Uni-Projekten. <lacht> ja, ja. Dein, Danke. Deinen Kommilitonen, die... Äh... Ne, viel Spaß. Ne? Ja, wünsche ich dir wir auch. Wir hören uns die Tage. Grüße an alle. Schreibt uns auf Twitter, folgt unserem Podcast. Ne? Bis dann. Tschüssi. Tschö.